0: En este programa, nadaremos en el acuario del mundo, nos acercaremos a los animales marinos más impresionantes del mar de Cortés y visitaremos los bosques tropicales que abundan bajo el agua.
1: Ciencia. Yo soy Alejandro García, en ausencia de Milo Saldaña. Me encuentro en La Paz, Baja California, porque vamos a conocer uno de los ecosistemas más sorprendentes de nuestro país, el Mar de Cortés. Aquí habita una gran variedad de ballenas, y en una especie muy particular, el tiburón ballena. Si tenemos suerte, vamos a nadar con algunos de ellos. Acompáñenme. ¿Sabías que el Mar de Cortés está considerado como uno de los acuarios naturales más grandes y con mayor diversidad de especies en el mundo? La preservación y cuidado de esta biodiversidad es prioritaria, ya que permite generar oportunidades de desarrollo para los habitantes de la zona.
0: Este es el Mar de Cortés, un impresionante hábitat con 900 islas, islotes, Áreas costeras, lagunas, esteros y manglares. Es el hogar de más de 4,500 especies de invertebrados marinos, 181 de aves y 695 de plantas. Jacques Cousteau lo llamó el acuario del mundo.
2: Lo llamó así por su gran diversidad, no solo de especies, sino de ambientes, y al mismo tiempo, pues, su abundancia. Eh, tiene muchas especies, como mencioné antes, una gran cantidad de ballenas, una gran cantidad de peces, eh, de invertebrados. Y es muy importante poderlos conservar.
0: Aquí podemos encontrar ballenas, tiburones, tortugas marinas y una gran variedad de peces y moluscos. Sus islotes son el hogar de focas, lobos y leones marinos. A la orilla del mar y sobre el aire, las aves le dan vida al entorno. Su importancia biológica es enorme, no solo para México, sino para la humanidad, porque alberga casi 40% de los mamíferos marinos del mundo. Por eso, está resguardado por las leyes mexicanas. La zona del Golfo de California cuenta con 19 áreas naturales protegidas, de las cuales 10 tienen la categoría de reserva de la biosfera. En el equilibrio de este ecosistema, los grandes depredadores como los tiburones juegan un papel fundamental y son un buen indicador de la salud del mismo.
3: Si uno protege ciertas zonas aquí en el Golfo de California, este, pues puede tomar no demasiado tiempo para recuperarlas. Y una recuperación completa quiere decir que el, los, los depredadores tope regresan. La restauración del depredador tope es un indicador de una recuperación total.
0: Además de su increíble belleza y riqueza biológica, en el Golfo de California se obtiene el 77% de la producción pesquera del Pacífico. De ahí la importancia de aprender a conservarlo y usar sus recursos, pero siempre con un enfoque sustentable.
1: estamos buscando el tiburón ballena, tenemos que viajar muy lento para evitar un choque con estos animales, evitar lastimarlos, estos, eh, estos peces gigantes vienen a esta zona de La Paz a alimentarse y nadan muy cerca de la superficie, los pues podemos observar bueno, pues al, al mirar eh, cómo sale la, la aleta dorsal del agua o también si miramos hacia el agua vamos a ver una mancha muy grande, es lo que estamos haciendo en estos momentos. Desde hace 10 años, la Alianza del Fondo Mundial para la Conservación y Telcel han realizado esfuerzos de conservación en esta zona del Golfo de California y proporcionan a las comunidades locales oportunidades de desarrollo económicos sin poner en riesgo los recursos naturales. Entre los programas que realiza esta alianza se encuentran el monitoreo constante de 15 especies, entre ellas, ballenas, tortugas, orcas y tiburones para mejorar sus condiciones de vida y su reproducción.
0: Esta ballena quedó varada, necesita ayuda para regresar al océano. Este otro cetáceo está atrapado en una red de pesca y un grupo de voluntarios lo ayudan a liberarse. Para evitar estas situaciones, la Organización del Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF por sus siglas en inglés, diseña cursos y talleres para que los pobladores del Golfo de California aprendan a liberar a las ballenas atrapadas. Además, promueve la protección y el manejo sustentable en los lugares biológicamente más importantes del planeta, y el Golfo de California es uno de ellos.
2: Este programa de, de conservación consiste principal o incluye 15 especies prioritarias, todas ellas con, bajo alguna categoría de amenaza o de peligro de extinción. Eh, entre ellas tenemos tres grupos principales que son las ballenas, las tortugas y los tiburones.
0: La pesca indiscriminada es uno de los principales peligros para las especies que habitan aquí. Por eso, la WWF colabora con pescadores de langosta para que la exploten de manera sustentable. Por ejemplo, les enseñaron a usar trampas que capturan solamente langostas de la talla legal y dejan salir a los ejemplares más jóvenes. Además, mediante dispositivos de rastreo satelital, monitorean ejemplares de ballenas y tiburones para conocer mejor el comportamiento de estos habitantes de los océanos. La WWF se enfoca especialmente en conservar abundantes poblaciones de tiburones y mantarrayas, arrecifes megadiversos y las poblaciones de la vaquita marina para que se mantenga lejos del peligro de extinción.
2: En ciencia pues no podemos hacer nada. Y, y es por eso que nosotros tenemos un grupo de científicos mexicanos con el cual nos apoyamos para obtener información fundamental para poder tener suficiente como base ...para el manejo, para la conservación de estas especies.
0: En otras partes del mundo, la Organización del Fondo Mundial... ...para la Naturaleza ayuda a conservar el hábitat de especies... ...como los grandes simios y rinocerontes africanos... ...los felinos asiáticos, el panda gigante y el oso polar... ...entre muchos otros. ¡Váyanme a conocerlo! Estamos ante un gigante de los océanos. Su nombre, Tiburón Ballena. Habita nuestro planeta hace 60 millones de años. Un increíble pez que sigue siendo un misterio para la ciencia. En invierno gusta de estas aguas cálidas del Golfo de California en México.
4: El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Es un tiburón. Puede llegar a medir hasta 20 metros. Por su gran tamaño a veces es confundido con ballena. Sin embargo, es un tiburón. Come plancton, que son animales pequeñitos. Eh, como todos los tiburones, tiene dientes pequeñitos, ¿no? tiene branquias.
0: Su imponente boca de 2 metros de ancho tiene 27 mil dientes diminutos y la terrible fama de los tiburones. Sin embargo, esta especie tiene un temperamento pacífico.
1: El tiburón es una especie totalmente inofensiva para el ser humano, eh, que se puede realizar bastante bien el, el nado con el tiburón, ¿no? sin ningún problema para, la, para, para nosotros.
0: Se alimenta por medio de un mecanismo de filtración de agua. En la superficie o apenas debajo de esta succiona grandes cantidades de líquido que se filtran a través de sus branquias, quedando atrapados diversos organismos de 2 a 3 milímetros de diámetro. Sus manchas son como una huella digital.
1: Las características principales es su piel, que es color como entre gris azulado, con puntos blancos alrededor de todo su cuerpo y pues el tamaño es bastante grande, de 3 metros a 10 metros en la zona, pero podemos encontrar animales más grandes hasta de 17 metros ¿no? aquí en lo que viene siendo Baja California Sur.
0: Los investigadores les toman fotografías para tener un registro personal y realizar otros estudios.
4: Vemos si son en brazo machos, los medimos para saber distribución de tallas. Y también, por ejemplo, les ponemos eh, marcas para ver a dónde, a dónde se van. Les tomamos un pedacito de su piel para hacer análisis tanto de genética como de contaminantes.
0: El principal depredador del tiburón ballena es el hombre. Su caza indiscriminada se debe al valor de sus aletas y su carne. Por eso, este maravilloso animal está catalogado dentro de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
1: Experiencia con el tiburón ballena, ahora vamos a abordar este velero y vamos a la isla de Espíritu Santo, ahí vamos a nadar con lobos marinos, vamos a conocerla.
0: Esta es la isla Espíritu Santo, una de las más hermosas del Mar de Cortés. Sus pronunciados acantilados y más de 100 kilómetros cuadrados pueden impresionar a cualquiera con sus bahías turquesa y su vida marina entre la que se cuentan más de 300 lobos marinos. Para los ojos de los ambientalistas, es ideal para transmitir la urgencia de su preservación.
4: Hay cosas muy sencillas que pueden hacer para formar parte de la conservación del mar, desde el comer responsablemente el respetar vedas de tiburones, vedas de eh, camarón, de lo que sea, ¿no? Que sea relacionado con, con la comida. Eh, ir a la playa y no tirar basura. El, vayan, vívanlo, disfrútenlo, siéntanse orgullosos de que lo tenemos y siéntanse pues con las ganas de cuidar y conservar, ¿no?
0: La isla Espíritu Santo fue descubierta en 1534 por Hernán Cortés, es hogar de 98 especies de aves, como la garza real y el halcón de cola roja. También alberga mamíferos como el gato cola de campana y la liebre negra. En sus aguas nadan delfines, tortugas, ballenas y diversos tipos de peces.
3: Muchas especies de tiburones, de hecho ahorita donde vamos a salir el Espíritu Santo, este, hay un bajo bien famoso que se llama el Bajo Espíritu Santo, que era un lugar, este, el mejor lugar del mundo en algún tiempo, en los 80s y los 90s, para ver tiburón martillo. Hoy eso ya no sucede, se acabó eso porque el tiburón martillo eh, básicamente se acabó en esta zona, ya casi no se ve precisamente por, el, por la pesca, la sobrepesca.
0: A lo largo de cuatro años, este archipiélago sirvió de escenario para filmar el documental Jardín en el Mar. ...que combina la visión del arte con la de la conservación. La producción corre a cargo de Manuel Arango, ganador de dos premios Oscar... ...uno de ellos a Mejor Documental. Con Jardín en el mar, muestra en 68 minutos la riqueza biológica de la reserva... ...y el proceso de instalación de la escultura Estancias Sumergibles... ...de la artista plástica Cristina Iglesias. El trabajo también resalta la relación entre los seres humanos y la naturaleza a partir de la interacción del artista con el lugar. A solo 25 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, se puede disfrutar este gran espectáculo en la isla Espíritu Santo, a la que desde el 2005 la UNESCO le otorgó el estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad.
1: de la Bahía de la Paz se encuentra la isla Espíritu Santo. También hay un lugar conocido como la Lobera. Aquí podemos convivir con los lobos marinos, son unos mamíferos bastante amistosos. Vamos a conocerlos.
0: De La Paz existe un lugar fascinante. Para llegar a él es necesario tomar una lancha y disfrutar durante 40 minutos de un ecosistema desértico rodeado de mar. Navegamos en las tranquilas aguas del Mar de Cortés, el ecosistema acuático con más endemismos del planeta. Nos dirigimos al complejo insular Espíritu Santo, concretamente a una de sus salientes rocosa que es hogar de 300 lobos marinos. El sonido de las vocalizaciones anuncia nuestra llegada. Así luce la lobera. Las siluetas de los mamíferos marinos se mimetizan con la anatomía del lugar. Algunos visitantes aprovechan la ocasión para interactuar con los lobos y sumergirse en su mundo, donde se mueven con agilidad y nadan a 40 kilómetros por hora. Para comenzar la interacción, los humanos primero deben estrechar uno de sus puños con la nariz de los lobos. Es una especie de saludo protocolario. Los lobos marinos de California habitan en la costa del Océano Pacífico desde el norte de Michoacán hasta el extremo sur de Alaska. Parecen focas, sin embargo, se abren paso en el agua de forma diferente con las cuatro aletas y tienen oídos externos. Viven entre 15 y 20 años, y se reproducen solo una vez al año. Tienen una excelente vista y oído. Pueden sumergirse a más de 300 metros de profundidad. Asimismo, son sociales y viven en grupos o arenes, constituidos por un macho adulto y 10 o 15 hembras. Se alimentan de una amplia variedad de mariscos, incluyendo peces, moluscos y calamares. Otro aspecto sobresaliente es su peculiar sonido, el cual aprenden desde que nacen. Es como su huella digital. Permite a madres y crías reconocerse cuando se separan por breves instantes. A pesar de que se encuentran en un área protegida del Mar de Cortés, estos mamíferos se enfrentan diversas amenazas. Las redes de pesca en la periferia muchas veces los lastiman, como sucedió a este par de ejemplares con lesiones en el cuello. Es así como los lobos marinos luchan por la supervivencia. Para contribuir a su rescate, especialistas han estudiado el área para alejarlos del riesgo, así como han aprendido sobre la biología de este animal. Ha llegado el momento de regresar a la costa, ahora con el gusto de haber conocido a un encantador habitante de los mares del norte de nuestro país.
1: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. Hola, ¿qué tal?
0: Yo quisiera saber aquí en México a dónde llega la ballena gris. Esta es la Laguna de San Ignacio, en Baja California, uno de los sitios de avistamiento de ballenas grises más importantes del mundo. Desde hace milenios, cada año las ballenas grises visitan nuestro país en invierno en busca de aguas más cálidas. Este año se espera que lleguen alrededor de 10.000 ballenas.
2: En el caso de las de las ballenas también está vinculado en estos recorridos grandes que tiene que ver con temperatura del agua, que tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver con zonas este, sumeras un poco para poder desarrollar o sea realizar esta última faceta de su ciclo biológico como
0: es la de la del nacimiento ¿no? de los vallenados. Un individuo puede llegar a medir hasta 15 metros y pesar 33 toneladas. Los biólogos han descubierto que todas tienen en su piel un juego de manchas que son únicas, como si fueran su huella digital. Sus movimientos son lentos, sin embargo, pueden nadar entre 100 y 150 kilómetros todos los días. Así regresarán tras su visita a costas mexicanas a los mares de Estados Unidos, Canadá y Rusia. Por sus hábitos costeros, la ballena gris es uno de los cetáceos que más interacción tiene con los seres humanos. Esa cercanía hizo que fuera objeto de la caza, lo cual llevó a la especie al borde de la extinción. Por otro lado, en el pasado se temía mucho a las ballenas grises porque se pensaba que embestían a las embarcaciones. Hoy se sabe que las ballenas por lo general son amistosas e incluso buscan el contacto con las personas, como los cerca de 5.000 turistas que acuden a la Laguna de San Ignacio. Científicos de la Universidad de Baja California y especialistas de la alianza WWF Telcel aprovechan la visita de esta especie migratoria para conocer más sobre sus hábitos y su comportamiento. También monitorean el volumen de sus poblaciones. El año
2: 2011 y 2012 fueron años muy buenos en los conteos de ballena que se hacen, sí. los censos que se hacen anualmente, a diferencia de años como 2007 y 2010, que todo ese periodo fueron en números muy, muy bajos de ballenas. Entonces, podemos tener a través del tiempo estas referencias que son tan importantes para conocer cómo está la población.
0: Con estos estudios, hoy se sabe que las poblaciones de ballenas se están recuperando. Los científicos estiman que el número de individuos es semejante al que había antes de popularizarse la caza de la ballena gris. La salida de la ballena gris de la lista de especies en peligro de extinción fue posible por la prohibición de la caza de este mamífero marino. Pero también gracias a la protección de su hábitat en las lagunas costeras de Baja California, en la que han participado instituciones como la Alianza wwf telcel
1: El arrecife de coral de Cabo Pulmo es uno de los tres arrecifes vivos que quedan en América del Norte. Su importancia se centra en que es uno de los pocos lugares del mundo que posee una gran biodiversidad marina. En 2005 fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Veamos más acerca de esta maravilla natural.
0: Son los bosques tropicales del mar. Albergan más de la cuarta parte de las especies de peces conocidas en el mundo. El arrecife de coral más grande del Golfo de California se localiza en la frontera de los llamados mares del norte, que se vuelven más fríos en la medida que se aproximan al Ártico. A 40 metros bajo el agua, se aprecia la maravilla de un mundo completamente ajeno a lo que cotidianamente podemos observar. Su nombre es Cabo Pulmo una impresionante zona de arrecifes y el hogar de 236 especies de peces. Hoy es un área protegida marina de 711 mil hectáreas, una de las más importantes de la región del Mar de Cortés. Pero esta zona en
1: particular tiene un desarrollo notable de barras coralinas. Realmente es el último de los arrecifes coralinos presentes eh, hacia el norte.
0: Aquí encontramos 20 especies de corales, que en realidad son animales que miden unos cuantos milímetros, pero con la capacidad de fijar en sus tejidos el carbonato de calcio disuelto en el mar y con él forman sus estructuras rígidas. Los arrecifes de coral son el equivalente marino de la selva amazónica. A los investigadores les parece clave estudiar por qué son capaces de sobrevivir en un ambiente tan extremo. Dicen que descubrirlo es fundamental para superar la mayor amenaza de la actualidad, el calentamiento global.
3: El hecho de poder estudiar estos
2: ecosistemas en este momento nos puede dar una idea de cómo funcionará el resto de los arrecifes o el resto
3: de los ecosistemas en el futuro.
0: Los océanos son filtros naturales de la Tierra. Organismos como las algas o los mismos corales contribuyen a capturar gases de la atmósfera como el dióxido de carbono. En otras condiciones sería un proceso sano, pero ante el incremento de esas sustancias por la actividad humana, existe un desequilibrio. Los corales captan más CO2 del necesario. Hay
1: ...muchas emisiones y el océano es un reservor y lo absorbe... ...este rompe el equilibrio del material que se construye en los corales... ...que es básicamente carbonato de
2: calcio... ...y esto es una amenaza latente.
0: Entonces los corales se debilitan... ...pierden microorganismos que habitan en ellos... ...y que les dan color... ...además de otros nutrientes. Este fenómeno es conocido como blanqueamiento... Afecta no solo a esta fauna, sino a todo el ecosistema. Sin corales, la vida marina se dispersaría.
2: Si nos imaginamos un tipo bosque, es, eh, la estructura del coral sería precisamente toda la estructura principal. Dentro de los corales pueden haber muchos invertebrados, muchas esponjas. Todo eso hace que haya una megadiversidad.
0: Ante esto, los investigadores describen la diversidad genética de la zona analizan cuáles son las formaciones corales más recientes y aptas a este estrés ambiental, con la finalidad de propiciar su reproducción.
4: De que se puede vivir de los recursos naturales sin tener que deteriorarlos, sin tener que acabárnoslos.
0: Aquí está la prueba. Estudios internacionales revelan que el 25% de los arrecifes en todo el mundo han desaparecido por contaminación, destrucción del hábitat y una mala explotación de los recursos. El 50% de ellos están deteriorados.
1: Así, con uno de los atardeceres más espectaculares que se pueden observar en nuestro país, el de La Paz, Baja California, termina nuestro recorrido. Esperemos que hayas disfrutado nuestra visita a la isla de Espíritu Santo, nuestro nado con lobos marinos y también nuestro nado con el tiburón ballena. Recuerda que puedes seguirnos a través de Twitter en arroba Factor Ciencia o en la página de Internet de Canal 11. Yo soy Alejandro García, esto fue Factor Ciencia.